0: Amén, vamos hermanos a abrir la palabra del Señor En el Evangelio de Marcos capítulo número 13 Los días martes estamos estudiando el Evangelio de Marcos Y hemos ido avanzando versículo a versículo Y así es como hemos llegado al capítulo 13 Donde vamos a leer ahora el pasaje que corresponde Dice el Evangelio de Marcos capítulo número 13 Del versículo 24 en adelante Pero en aquellos días Después de esa tribulación Se oscurecerá el sol Y no brillará más la luna las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria y Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo aprendan de la higuera esta lección tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas ustedes saben que el verano está cerca igualmente cuando vean que suceden estas cosas sepan que el tiempo está cerca a las puertas les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras jamás pasarán pero en cuanto al día y la hora Nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alertas. Vigilen. Porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos cada uno con su tarea y le manda al portero que vigile por lo tanto manténganse despiertos porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer no sea que venga de repente y los encuentre dormidos Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos Manténganse despiertos Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos, el pasaje que hoy hemos leído comienza con la expresión, pero en aquellos días después de esa tribulación, es decir, los acontecimientos que se han relatado o que hemos leído en este momento, dice el Señor que ocurrirán en aquellos días. ¿Cuáles días? Los que vendrán después de esa tribulación Al hablar de esa tribulación Jesús está haciendo referencia A lo que Él llamó el gran sacrilegio Y que en la última oportunidad Estuvimos considerando Y explicábamos cómo se trataba De la profanación del de templo provocada por este personaje que nosotros le damos el nombre del de anticristo y como leímos en un pasaje en la última oportunidad él entrará en el templo de Dios se sentará en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios a eso es a lo que Jesús le llamó el gran sacrilegio y que sería acompañado por un periodo de una tribulación tan grande, dijo el Señor, como no la ha habido antes y como no la volverá a ver jamás. Por eso precisamente es que recibe el nombre de gran tribulación para diferenciarla de las demás tribulaciones que cotidianamente vivimos todos los creyentes pero después de esos días de gran tribulación dice el versículo 24 y el 25 se oscurecerá el sol y no brillará más la luna las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos esas palabras Jesús las está tomando del de profeta Isaías en el capítulo 11 del de libro de Isaías usted puede encontrar esas palabras y si ve el contexto en Isaías de dónde están esas palabras se va a dar cuenta que ahí de lo que se está anunciando es el final de las cosas entonces cuando el Señor dice que después de esa tribulación se oscurecerá el sol y no brillará la luna lo que Él quería decir es que lo que vendrá es el fin pero el fin he entendido como la no continuación de las cosas tal y como nosotros las conocemos hoy eso es lo que algunos llaman el sistema mundano el sistema mundano es como está organizada la sociedad humana ese sistema de organización es el que llegará a su fin pero vea aquí es donde el Señor les está dando la respuesta a la pregunta que los discípulos le hicieron porque recuerde que todo comenzó cuando Jesús anunció que el templo sería destruido y yo le expliqué en un par de ocasiones que para el judío la destrucción del templo no podía significar otra cosa más que el fin de todas las cosas porque para ellos el templo era la morada de Dios era el elemento que les permitía mantenerse unidos como nación era el último espacio de autoridad que había dentro del país y si el templo era destruido de para ellos eso era equivalente al final de todas las cosas por eso le dijeron Señor ¿qué señal habrá cuando esto esté a punto de suceder entonces recordará que el Señor lo primero que comenzó a decirles es que el fin no era tan cercano como ellos lo imaginaban porque la destrucción del templo ocurrió apenas unos 40 años después que Jesús dijo estas palabras pero obviamente ahí no fue el fin no fue el fin ni de Israel, ni del mundo, ni de nada por eso es que Jesús comienza a explicar que oirán de guerras, terremotos oirán que se levantará reino contra reino, pero Él siempre aclaraba pero aún no es el fin, esa es la insistencia del Señor, no es el fin, no es el fin es decir, el templo podía ser destruido Pero eso no significaba el fin de todas las cosas Y en realidad así fue El templo fue destruido En el año 70 de nuestra era Hoy nos encontramos A casi dos mil años después de esa destrucción Y el fin no ha llegado todavía pues tenía razón el Señor cuando dijo todavía no es el fin sin embargo el fin llegará alguna vez pero muy separado de el templo y lo que va a indicar el fin de las cosas es cuando el sol se oscurezca y que la luz ya no brille más las estrellas de los cielos caerán y dice que los cuerpos celestes serán sacudidos esa porque lo que ahí se está describiendo hermanos es como un cataclismo verdad Imagínense un día cuando el sol no brille donde no haya luna donde las estrellas caen algo está pasando con la naturaleza y sobre todo porque en la época de Jesús alteraciones en las estrellas, en el sol, en la luna ellos lo interpretaban como fuerzas del mal cosas como eclipses o la caída de las estrellas que nosotros sabemos que no son estrellas, son meteoritos como que el mal estaba prevaleciendo pero sucede que cuando esas condiciones se dan y el mal prevalece dice el versículo 26 verán entonces al hijo del hombre venir en las nubes con gran poder y gloria esta es la primera vez que Jesús les les comunica a sus discípulos que Él volverá por segunda vez de seguro ellos los discípulos no entendieron la profundidad de lo que el Señor estaba diciendo en este momento porque recuerde que ellos ni siquiera aceptaban que el Señor fuera a morir en la cruz menos entendían la resurrección menos iban a entender que Él iba a venir por segunda vez pero ahí se los está anunciando pero esa venida del Señor dice que es con gran poder y gloria cuando se habla de gloria se habla de luz se habla de majestad si en el momento en que el sol y la luna se oscurecen y las estrellas caen es cuando el Hijo de Dios viene por segunda vez con poder y gloria iluminándolo todo entonces eso está expresando el triunfo del bien sobre el mal porque ya le dije para ellos las perturbaciones en los cuerpos celestes era que el mal estaba triunfando pero cuando el Hijo del Señor de Dios vuelve con poder y gloria y lo vuelve a iluminar todo es la victoria de la luz sobre las tinieblas es decir el mensaje que el Señor les está dando es un mensaje de esperanza usted solo tiene que recordar lo que el Señor ha venido mencionando en este capítulo 13 que le ha dicho que será una situación difícil los van a traicionar los padres entregarán a los hijos los hijos, fíjese, los hijos darán muerte a sus padres los van a castigar oren para que su huida no sea en invierno bueno todo lo que ya vimos que era muy difícil pero esa situación difícil de tribulación termina con la victoria de la luz sobre las tinieblas eso da mucha esperanza porque entonces ¿qué significa significa que en la medida que el tiempo vaya pasando al final siempre quedará vindicada la causa del Señor siempre el bien triunfará hoy vivimos nosotros hermanos en un mundo donde hay pecado, hay maldad hay malos que parece que todo le sale bien y nunca les pasa nada pero habrá un día cuando la luz de la venida del Señor resplandecerá y cuando el Señor vuelva entonces su luz disipará las tinieblas el bien derrotará al mal el punto es, cuando eso ocurra, ¿de qué lado estará usted? ¿Estará del lado de las tinieblas, que son las que van a ser derrotadas? ¿O estará del lado de la luz, que es la que va a triunfar? No es algo que usted pueda decir, bueno, para ese día, pensando que saber cuándo va a ser, ¿verdad? ¿Verdad? Para ese día yo espero estar de lado bueno. Pero eso es lo que más adelante el Señor dirá. Nadie sabe cuándo será ese día. No es cuestión de que dónde yo voy a estar dentro de 10 años. Es a dónde estoy yo ahora. Y esa es la respuesta de qué lado tú te encuentras. Versículo 27. Y él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos. Desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Jesús no viene solo, viene con sus ángeles. Y dice que sus ángeles van a reunir a sus escogidos la venida del Señor será una venida de victoria será una venida de triunfo para los escogidos pero para el que no es escogido ese será el día del dolor como lo dice el mismo Señor Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, otra vez, ¿de qué lado nos encontramos? De los que han de recibir esperanza y victoria por la venida del Señor. O los que lamentarán ahí dice que son los escogidos y si usted me pregunta cómo uno puede saber que es escogido de dios es fácil si cuando usted escucha la palabra de dios se arrepiente cree y recibe a jesús como salvador eso significa que usted es escogido de dios porque solamente los escogidos son los que pueden creer a su palabra versículo 28 aprendan de la higuera esta lección tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas ustedes saben que el verano está cerca otra vez el Señor está poniendo el ejemplo de, de la agricultura que era la manera como muchas personas se ganaban la vida entonces cuando la higuera el verano se acercaba dice que sus hojas comenzaban a brotar ahí hermanos uno tiene que ubicarse en la geografía de cada país ¿no? porque el verano que ahí se menciona no es el verano nuestro porque para nosotros el verano es cuando no llueve y cuando la temperatura es un poco más fresca en el hemisferio norte, que es donde está Israel Es lo inverso El verano es cuando más calor hace Y el invierno, que es la época a la cual estamos entrando nosotros ahora Ya ve cuánto calor hace ¿no? Para ellos es lo inverso Invierno es cuando más frío hace Hace tanto frío en invierno Que las plantas pierden sus hojas porque la temperatura es muy baja entonces se quedan solo las ramitas desnudas entonces pasa el invierno y cuando pasa el invierno entonces viene la primavera en Israel la primavera es muy corta porque por su ubicación en relación al ecuador terrestre pero en eso por eso es que aquí no se menciona primavera porque ellos casi no la tienen es muy corta es como pasar de invierno a verano es lo, al, al contrario de lo nuestro porque en verano es donde en nuestro país los árboles pierden las hojas o sea no se quedan totalmente desnudos como si sucede en el hemisferio norte pero pierden las hojas porque no está lloviendo ¿no? Y en el invierno, ya ve cómo poco a poco se va poniendo verde todo en estos días. Aquí es lo contrario, ¿no? En el invierno pierden las hojas, en el verano empiezan a brotar. Por eso dice, cuando ustedes vean que la higuera comienza a dar su brote y a salir sus hojitas, ¿qué significa eso? Que terminó el invierno y que viene el verano se sabe que viene el verano no porque sean adivinos o porque sean magos o algo así es porque la higuera está reverdeciendo y eso significa que el invierno pasó y viene el verano igualmente dice el versículo 29 cuando vean que suceden estas cosas sepan que el tiempo está cerca a las puertas es decir cuando vean que el sol, la luna se oscurecen las estrellas caen sepan que el tiempo está cerca a las puertas y dice el 30 les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Esas palabras del Señor son de las palabras más mal interpretadas de todas las que Jesús dijo. Porque como allí dice, no pasará esta generación hasta que ocurran todas estas cosas. Entonces, por inventos, porque es un invento, la gente dice, bueno, una generación dura 40 años. Pero ¿de dónde sacan que una generación dura 40 años? Invento. En ningún lugar la Biblia dice que una generación dure 40 años. Si las personas se quieren basar... En Números, Libro de Números donde dice que Israel peregrinó durante 40 años hasta que esa generación murió Esa generación no murió porque pasaron 40 años, murió porque Dios los mató Es decir en esos 40 años Dios aceleró el proceso a través de plagas, a través de todo lo que usted puede leer ahí en el mismo Libro de Números los mataba por docenas de miles para que no quedara nadie y ese hecho que Dios los matara es la evidencia que una generación no dura 40 años iban a durar mucho más y realmente la palabra que aquí se ha traducido generación no significa generación en el sentido de que son los padres y los hijos son la siguiente generación No, ahí generación se está usando en el sentido de linaje Así se usa otras veces en la Biblia cuando se habla por ejemplo De las generaciones de Israel ¿Quién era Israel? Jacob ¿De ¿Cuáles son las generaciones de Israel o Jacob? Sus hijos de la generación es la descendencia, el linaje Entonces, Jesús cuando dice les aseguro que no pasará esta generación se está refiriendo a Israel es decir Israel seguirá existiendo como pueblo y no dejará de ser pueblo hasta que sucedan todas estas cosas no está hablando de 40 años por eso es que la gente cae en interpretaciones erróneas porque algunos han dicho bueno la higuera que reverdece es Israel y como la independencia de Israel fue en 1948 entonces la gente dijo bueno una generación son 40 años por lo tanto dentro de 40 años Cristo vuelve dijeron el problema es que esos 40 años se cumplieron en 1988 ahí fueron 40 años piense usted en la gente que creyó que esa interpretación era verdadera y el ver que no pasó nada ni en el 88 ni en el 89 ni en el 90 bueno mire en qué fecha estamos ya y no ha pasado nada esas personas pueden incluso desalentarse y perder su fe con respecto a la palabra de Dios ¿por qué? porque la palabra de Dios se equivocó no porque los inventores los que inventan eso de que la generación dura 40 años son los que interpretaron mal la Biblia la Biblia no falló, lo que falló fue la interpretación que hombres muy inventores hicieron pero la enseñanza del Señor es que Israel no desaparecerá como pueblo durante la segunda guerra mundial ese fue el esfuerzo más intencionado y sistemático por deshacerse del pueblo de Israel en el holocausto durante la segunda guerra mundial se calcula que alrededor de 6 millones de israelitas fueron asesinados la mayoría en las cámaras de gas otros fusilados porque el nazismo eso tenía como meta acabarse al pueblo de Israel de borrarlos del planeta tierra pero no lo lograron porque el Señor había dicho este linaje, esta generación, este pueblo no pasará hasta que se cumpla todo esto es decir que Israel hay desde Jacob que su nombre Jacob fue cambiado a de Israel desde allí hay Israel y ha habido todos estos milenios y lo habrá hasta que el Hijo de Dios vuelva en gloria y poder Israel ahí estará siempre y ahí está no se portan muy bien que digamos no, no están obedeciendo la palabra de Dios pero ahí van a estar es lo que Jesús dijo versículo 31 el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras jamás pasarán o sea, vuelve a reafirmar. Ahí sí es el fin, ya, mire. Ese sí es el fin. Que no tiene nada que ver con el templo, como creían los discípulos. Un día el cielo y la tierra pasarán. Pero dice el Señor: Mis palabras no pasarán. Es decir, esto que Dios, a través del Señor Jesús, dijo se cumplirá esa palabra es palabra de Dios, Él lo dijo y así será el cielo va a pasar, la tierra pasará pero la palabra que Dios habló permanecerá para siempre ahora aquí viene la advertencia versículo 32 en cuanto al día y la hora Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Esa verdad, hermanos, nosotros tenemos que guardarla muy bien en nuestro corazón. El día y la hora, nadie lo sabe no se puede saber porque ni los ángeles ni el hijo lo sabe Solo el padre es el único que sabe cuándo es el día y cuál es la hora le digo esto porque de vez en cuando aparecen por ahí fulanos diciendo en tal fecha Cristo viene me recuerdo hace varios años atrás hermanos que alguien por ahí publicó bueno realmente fue eran como dos o tres libros pero uno de los libros lo que afirmaba era que Jesús volvía en el año 2000 y si mal no recuerdo creo que así se llamaba el libro Victoria año 2000, algo así se llamaba yo ya, ya he comentado eso en alguna ocasión que el autor decía que lo que el libro decía y eso es lo que decía era un libro grueso pero todo el fin era decir que Jesús volvía en el año 2000 el autor decía que él estaba tan seguro que eso era revelación de Dios y que así iba a ser que él decía si usted compra este libro y el año 2000 pasa y no ocurre nada usted tiene derecho a que se le devuelva su dinero ya pasaron varios años después del 2000 verdad yo no sé si él ya terminó de devolver el dinero o si se desapareció a saber ¿verdad? otro de los libros del de mismo autor del que le estoy hablando afirmaba que el anticristo era Yasser Arafat y Yasser Arafat murió hace años ya pero él, él lo afirmaba, bueno y más recientemente hermano yo no me acuerdo pero fue hace menos tiempo aún otro fulano aparece poniendo una fecha que por cierto era algo así como un 21 de mayo creo que era pero no me acuerdo de qué año, pero hace poco, aquí en El Salvador la campaña no tuvo mucha fuerza Sí pusieron algunas vallas publicitarias, normalmente hermanos en, en el mes de mayo a mí me toca ir a tener algunas actividades de nuestra misión en los Estados Unidos y por eso lo recuerdo muy bien que era algo así como un 21 de mayo y por supuesto como yo sabía que era mentira yo ni atención le puse al día ¿no? Entonces, cuando uno entra a los Estados Unidos, pues uno tiene que pasar por migración. Entonces, y las preguntas son las mismas de siempre, ¿verdad? ¿Qué viene a hacer? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuánto tiempo va a estar? Y a veces le preguntan a uno, ¿y usted qué hace en su país? Yo lo que les digo es la verdad. ¿no? O sea, soy pastor de una iglesia. Bueno, entonces ese día. Llegué a migración y ahí estaba la gente migratoria, entonces agarra mi pasaporte y las preguntas de siempre y luego me dice, ¿y usted qué hace en su país? Ah, yo soy un pastor de una iglesia cristiana. Ah, me dice, entonces ¿por qué no me deja aquí todas sus cosas, medio? Y, y yo no le entendía. Me estaba hablando en inglés, entonces yo pensaba que no le había entendido bien y le dije, ¿cómo así que dejarle todas las cosas? Pues sí, me dice, o no es usted de los que creen que hoy es el fin del mundo, Me medio. Y hasta ahí me acordé que ese día era 21. Porque en los Estados Unidos la campaña esa fue fuertísima, hermanos. Que ese era el día cuando Cristo volvía. Entonces a mí me dio risa y también a él. Y él, no mire, no, yo no, yo no soy de los que creen eso, le dije yo. Bueno, usted no cree que va a pasar nada, amigo? no, no va a pasar nada. Vaya, ah, me dijo, entonces sellan el pasaporte, vaya, pase. Por eso me recuerdo bien que fue un 21 de mayo. Pero ¿qué pasó? Nada. Usted no crea. Nada. El Señor lo dijo claro. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni los ángeles. Menos un hombre chorreado. Dijo Jesús ni el hijo y fíjense que es curioso que esta es la única vez en todo el evangelio de Marcos en que se usa la expresión hijo quitándole el genitivo de Dios porque se ha hablado del hijo pero siempre se dice hijo de Dios hijo de Dios, hijo de Dios esta es la única vez en Marcos que se dice ni el hijo quitándole el de Dios ¿por qué? Quiere establecer esa separación, que el padre sí lo sabe, el hijo no lo sabe. Lo cual hace evidente que el hijo es una persona, el padre es otra persona. Porque si fueran la misma persona, como dicen algunas sectas por ahí, ¿cómo, cómo la misma persona no va a saber? Si ni el hijo lo sabe, ¿cómo? Y en esto, hermano, uno tiene que ser muy honesto. No hay que andar con inventos. Porque hace años atrás también un hermano me dijo: Mire, es cierto, la Biblia dice que no podemos saber ni el día ni la hora. Pero él me decía: Yo creo que sí podemos saber el año, el mes y la semana. Me dice: El día y la hora ya no me dice. Es que por eso le digo honestidad lo que Jesús quiso decir es nadie sabe cuándo el Hijo de Dios vuelve nadie lo sabe cualquiera que le diga viene en tal fecha porque yo he calculado y que le diga todas las fórmulas que haya usado no le crea nadie lo sabe precisamente porque nadie lo sabe dice el versículo 33 Estén alerta. Vigilen. Porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Como no sabemos cuándo llegará el momento, entonces siempre tenemos que estar alertas. Preparados. Como el vigilante. Es que el vigilante para eso es vigilante porque el ladrón nunca le va a avisar mire, ahí llego como a las diez y media no le avisa te tiene que estar alerta de igual manera nosotros como no sabemos cuándo el Hijo de Dios viene debemos estar preparados siempre porque hay gente que dice yo cuando vea que ya está tronando ahí me voy a reconciliar es que si ahora que no está tronando todavía tú desobedeces a Dios menos le vas a obedecer cuando esté tronando de verdad Entonces, la cosa es estar alertas siempre porque Él vendrá sin previo aviso como dice la escritura en el momento cuando menos lo pensamos y cuenta el Señor una parábola pequeñita de un solo versículo que es el 34 es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos cada uno con su tarea y le manda al portero que vigile, el Señor de la casa va a salir entonces le dice fulano ahí cocina los frijoles me engano hay de comer a los pollos le da una tarea a cada quien y luego le dice al portero vigilante porque cuando yo venga no quiero estar tocando quiero que me abras cuando venga él, no, él tiene que estar pendiente cuando su señor viene eso lo aplica a nosotros en el 36 dice no sea que venga de repente y los encuentre dormidos y dormido significa que nos distrajimos significa que perdimos la, la concentración y la expectativa que el Señor quiere que tengamos por eso vuelve a repetirlo en el versículo 37 y ahí termina lo que se conoce como el sermón profético lo que les digo a ustedes se los digo a todos manténganse despiertos y qué significa mantenerse despiertos significa que estamos preparados o sea no puede usted decir yo, yo casi estoy listo ahorita ando cojeando de un pie pero ya me voy a componer, ya voy a estar listo te puede pasar como las vírgenes insensatas que llevaron las lámparas pero no llevaron aceite y el poco aceite que tenían se les terminó a la hora que su Señor volvió a las sabias ellas sí habían llevado aceite y también se les acabó el aceite
1: pero como llevaban
0: otro depósito solo lo llenaron y ahí estaban con la luz encendida cuando el Señor vino, ellas no, su luz se había apagado porque se habían dormido, porque hermanos esta es una espera de largo plazo ellas pensaron que el poquito de aceite que tenían en la lámpara es que yo creo que como a las nueve va a venir y vino a las tres de la madrugada ya no tenían aceite porque la espera del Señor no es hermanos que lo vamos a esperar tres semanas verdad o tres años sino que la, la espera de Cristo es una maratón que si cien años se va a tardar el Señor en venir cien años yo lo espero y estoy listo para el día que Él venga Así es, ¿verdad, hermanos? Me salté un versículo por ahí. Es el 35. Por lo tanto, dice, manténganse despiertos porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa. Dice, si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer ellos dividían la noche en cuatro partes de tres horas cada una y a cada una de ellas le llamaban vigilia Entonces, había primera vigilia, segunda vigilia tercera vigilia, la cuarta vigilia la primera vigilia iba de seis de la tarde a nueve de la noche eso es lo que Jesús aquí está llamando el atardecer. La segunda vigilia iba de 9 de la noche a 12. Eso es lo que el Señor llama aquí la medianoche. La tercera vigilia iba de la medianoche a las 3 de la madrugada. Eso es lo que Jesús llama aquí el canto del gallo. Y la cuarta y última vigilia era de las 3 de la madrugada a las 6 de la mañana eso es lo que Jesús llama aquí el amanecer Él dijo ustedes no saben si su Señor vendrá al atardecer a la medianoche al canto del gallo o al amanecer no lo sabemos como no lo sabemos debemos estar preparados siempre ¿cuántos están listos para recibir al Señor ya en este momento? si Él viene ya ahorita, ahorita ¿está listo usted para recibirlo? es un amén así mero pálido es por lo que le digo que hay gente que dice no, si yo tengo años de venir oyendo que dicen que viene y nunca viene pero entonces significa que todos estos años que has oído son tantos años menos para la venida del Señor porque ya pasaron ese es algo así como un, un hermano, no recuerdo ahorita quién era pero que él me comentaba y me decía mire cuando la gente cumple años siempre le dicen gracias a Dios o Dios le bendiga por un año más de vida que le da. Y él me decía, no deberían decirle un año más de vida que le dan, deberían decirle por un año menos de vida que tiene. Porque esa es la realidad, ¿no? Nos, igual, ¿verdad? Nosotros no sabemos cuándo nuestra vida terminará. Lo que sí es cierto es que cada año que pasa es un año menos de vida y que nos acerca más a nuestro último día si es que el Señor no viene antes ¿no? pero entonces igual es con la venida del Señor si usted dice es que mire yo me convertía ya por 1980 y ya decían que Cristo viene y decían ya, 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 ya viene y miren no ha venido Entonces, significa que estos 30 años que han pasado o 35 serían son 35 años menos de espera hoy estamos 35 años más cerca de su venida por eso debemos estar preparados siempre y sabe el fondo de esto hermanos y con esto voy a terminar no se trata de estar preparados porque Él ya viene y me va a desprevenido no, debemos estar preparados Porque esa es la única forma de vida Que vale la pena vivir La honestidad, la integridad, la rectitud Jamás usted se va a arrepentir De llevar una vida recta delante de Dios y de los hombres Nunca se va a arrepentir Aparte que usted está listo está preparado para recibirlo el, la primera condición para estar preparados para la venida del Señor es recibirlo a Él como nuestro Salvador Entonces, para los amigos que todavía no han creído en el Señor hoy la puerta está abierta para que pueda creer y con eso usted da el paso fundamental para esperar al rey de gloria que volverá amén, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos hermanos y yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y a través de ella se da cuenta de la necesidad de creer en el Hijo de Dios yo quiero invitarle para que ahí en el lugar donde usted se encuentra se ponga en pie en señal que desea recibir al Señor Jesús como su Salvador, cualquier amigo o amiga que por primera vez necesita creer en el Hijo de Dios, puede ponerse en pie por favor, ahí en el lugar donde se encuentra el estar en paz con Dios ya Quita el temor. Ya usted no se preocupará. Por eso es que la gente anda afligida. La gente se asusta cuando dicen, viene un meteorito, viene un cometa. Dicen que ya va a ser el fin del mundo. Dicen que hoy sí. Dicen que ya apareció el anticristo. Dicen que ya anda la bestia. Pero ¿por qué tienen miedo? Porque no están reconciliados con el Señor. Pero si usted está en paz con Él no tendrá nada que temer por eso yo le invito venga y crea en Jesucristo póngase en pie cualquier amigo o amiga que necesita creer en Jesús póngase en pie queremos orar por usted hay alguna persona algún amigo amiga que necesita venir para creer en el buen Salvador póngase en pie venga queremos orar hay alguna persona o si hay algún hermano que se alejó del Señor y hoy necesita reconciliarse también hoy es su oportunidad póngase en pie si necesita reconciliarse si se alejó del Señor que anda siendo lejos del redil que anda siendo alejado del Señor en una época de tanta necesidad, venga a reconciliarse póngase en pie vamos a orar yo le animo para que lo haga en este momento porque voy a finalizar la invitación pero antes de terminar yo le animo venga crea en el Señor necesita reconciliarse o recibirle por primera vez póngase en pie hay alguna persona hay alguien pase ahora porque esta es ya la última invitación que hice no lo deje escapar que el Señor le está esperando a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con nosotros en esta oración y reciba al buen Salvador Señor te damos las gracias porque en tu palabra nos has dejado señalado el camino. Y es clara tu exhortación para que nos mantengamos despiertos. Ayúdanos Señor para entender que este no es el tiempo para vivir lejos de ti. No es el tiempo para jugar con el pecado sino que podamos estar despiertos y alertas bendice a aquellos que a través de radio o televisión están entregando sus vidas a ti transfórmales y que a partir de hoy se mantengan fieles a tu llamado que no se aparten Señor jamás de tu lado te ruego Señor Jesús Por cada persona, cada hermano y hermana Todos los que estamos acá Que nuestra motivación no sea el temor o el miedo Sino que sea el amor que te debemos a ti Que estemos siempre despiertos No porque nos vayamos a quedar Sino que porque te amamos Y amamos el estar despiertos Para ti Que así sea Señor Con cada uno de tus hijos Acá presentes En el nombre de Jesús Nuestro Señor Amén y Amén